0: sabe y otros cuentos, es el nombre que recibe esta recopilación de relatos que nos presenta el programa Lima de quien es considerado uno de los escritores japoneses del siglo XX más apreciados en Japón al día de hoy, particularmente por las generaciones jóvenes. Nos referimos a Osamu Dasai. En cada uno de estos relatos, el autor nos presenta a una mujer como protagonista, ya sea ella una adolescente, una joven en sus 20, o quizás una mujer adulta, sea cual sea el caso lo que es seguro es que el autor se esfuerza porque conozcamos y nos adentremos en lo más profundo del pensamiento de cada una de ellas y así nos aventuremos en lo más íntimo de su universo. un día en la vida de una adolescente que vive en Tokio, durante los años en que se desarrolla la segunda guerra mundial, ella nos describe su rutina diaria, desde el momento en que se despierta por las mañanas, cuando se dirige camino al instituto, hasta el momento en que regresa a casa, pero estas descripciones tan solo funcionan como introducción a algo mucho más complejo y profundo, las emociones y pensamientos que tanto le cuesta expresar, la par que ella nos narra su quehacer, nos deja entrever algunos conflictos con los que tiene que lidiar, por ejemplo el fallecimiento de su padre o la relación que mantiene con su madre, pero si hay un conflicto notorio y que acompaña a la protagonista de inicio a fin, es aquel que mantiene consigo misma, ella siente que no es auténtica y por ende no sabe quién es realmente. Se cuestiona cómo puede ser ella misma si sus deseos tan solo no bastan, pues debe mantener una buena relación con su entorno, ya sean familia, amigos o por último la sociedad. Hay una imagen de buena chica que debe mantener para ser aceptada. ¿Cómo podría ella entonces seguir adelante con sus convicciones y sus deseos si no van acorde a la de los demás? Ella no podría soportar que la señalen ni que hablen mal a sus espaldas ni tampoco podría aceptar el no prosperar en la sociedad por ello. Si bien esta situación le parece injusta, ella decide vivir con esto. Todas estas dudas derivan también en los sentimientos de desagrado hacia su persona, por considerarse falsa y cobarde, y por no intentar ser fiel a ella misma. Por más que quiera encontrar su personalidad, no puede. Nos cuenta también cómo es que ha creado una imagen de chica presumida. Por lo mismo que no puede expresarse es que se siente vacía, triste, turbada e infeliz. Sin embargo, el espacio que le dedica a estas reflexiones también le da un espacio para recordar un tiempo pasado en el que no tenía que preocuparse tanto por estas cosas, cuando aún vivía su papá y mantenía una relación mucho más estrecha con su hermana. Cuando se abstrae es uno de los pocos momentos que tiene para ser libre, le gusta. También se relata como gente cercana a ella, en este caso a su primo, oficial del ejército, se ve envuelto en el contexto de la guerra. A la vez hace una reflexión sobre la vida militar que ella envidia, justamente por el hecho de que ya está planificada reciben órdenes y no se ven obligados a tomar decisiones propias. Se siente aturdida al no poder tener control de su vida, o al menos así lo siente ella. Este personaje central nos deja ver la profundidad y complejidad de sus sentimientos y emociones. Se percibe la sinceridad y hasta se puede experimentar empatía con ella. Te permite sentir lo mismo que ella y padecer con ella también albergar las mismas esperanzas que guarda para un futuro incierto y revivir los recuerdos que surgen una y otra vez. 8 de Diciembre El segundo relato lleva por nombre 8 de Diciembre y a diferencia del anterior ya no nos lo es relatado por un adolescente sino que quien nos habla ahora en estas líneas es un ama de casa de una familia pobre de Japón, quien se ha propuesto contarnos cómo la pasó aquel día en que Japón le declaró la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña. La esperanza que guarda es que, en el futuro, alguien pueda encontrar el diario en el que nos cuenta tan importante suceso, pero con una variante. Esta es que sea desde la perspectiva de las mujeres japonesas. Empieza temprano, ella aún se encuentra dándole de mamar a su pequeña hija Sunoko, cuando escucha lejanamente el sonido de una radio que anuncia que la armada imperial japonesa había atacado las bases militares de Estados Unidos y Gran Bretaña. Cuando escucha esto, un sentimiento muy profundo empieza a crecer dentro de ella. Según lo que ella misma describe, empieza a amar cada vez más a su patria. Ella se mantiene atenta a la radio del vecino. Las radios van transmitiendo canciones militares, rescata el entusiasmo de los chicos que trabajan en ella. Le emociona, su comportamiento le parece loable. Temprano transmiten esas canciones de guerra. Al mediodía informan sobre los ataques sorpresas a Malasia y Hong Kong y sobre la declaratoria de guerra del emperador, palabras que la conmueven hasta las lágrimas. Cuando se dirige a la casa de los Kamei, se puede ver un claro contraste entre los dos personajes que son el señor Kamei y el esposo de la protagonista. El señor Kamei es descrito como un hombre responsable, dedicado a su familia, previsor, vicepresidente de la asociación de vecinos, alguien de confianza y trabajador, mientras que su esposo siempre lo describe como un tonto que nunca tiene razón en lo que dice un vago que no se puede valer por sí mismo y poco inteligente. Una vez que sale de la casa de los Kamei, se dirige al mercado, en donde nuevamente escucha la radio transmitiendo noticias una tras otra, esta vez con los ataques aéreos a Filipinas, Guam y Hawái, con la aniquilación de todas las tropas estadounidenses de la zona. Ese patriotismo la conmueve mucho, ella no era la única señora que se acercó para escuchar. Mientras camina por las calles se percata que el ambiente sigue igual de siempre, tranquilo, a pesar que en ese momento Japón había entrado ya en guerra. No hay más variaciones salvo un papel con anotaciones de las noticias ya dadas. Ese ambiente le genera mucha seguridad. También nos cuenta que recibe la visita de dos conocidos, ambos jóvenes que habían terminado sus estudios universitarios. La diferencia era que el primero había sido llamado a filas, mientras que el segundo por problemas médicos no podía servir. Mas esto no fue un impedimento para que mostrara todo su patriotismo. A pesar de que no fue llamado, se comportaba como si fuese así. Luego nos cuenta de la tarea compartida entre ella y sus vecinas para racionar el saque. Nos muestra un ambiente de compañerismo y ayuda mutua. Más tarde ese mismo día... Al recibir el periódico también encuentra algunas páginas dedicadas a la declaración de guerra. Al final del día, ella se dirige a los baños públicos para bañar a su pequeña hija. Momento que ella atesora mucho. Es un momento íntimo, más allá del contexto de la declaratoria de guerra. A ella le gustaría que su hija se quedase así para siempre. Es un momento que atesora tanto como las otras madres que viven con sus hijos. Al volver a casa, ya en la noche, se percata en que no había luz en las calles, debido a que se tomaba esta medida para poder ahorrar energía. Es aquí, en este momento, en donde se da cuenta que ya no se trata de ningún simulacro, y que la guerra es real. La joven protagonista de este relato es Akiko, una joven de casi 24 años, soltera e hija única de una familia pobre dedicada a la fabricación de Geta, un calzado tradicional japonés. El amor que ella siente por su familia es muy grande, tanto así que estaba dispuesta a darlo todo por su bien, o al menos así era hasta antes de conocer a Mizuno. Sakiko inicia el relato describiendo la hostilidad con que la gente la trata... ...y lo avergonzada que ella se siente ante esta actitud. Acto seguido, nos confiesa algo sumamente importante. Nada menos que el origen de la desagradable situación en la que se ve envuelta. Ella ha cometido un robo. Pero para entender esto, Sakiko nos cuenta sobre Misuno. Un chico cinco años menor que ella, a un estudiante de secundaria de quien se enamoró apenas vio. Ella lo describe como un chico hermoso y triste por el cual sintió pena. Cada vez empezaron a pasar más tiempo juntos. Él la buscaba y salían. En una de estas salidas, él le comenta que tenía una reunión a la playa con sus amigos, pero que no se sentía muy emocionado. Tan solo bastó esto para que Sakiko se ve impulsada a hacer lo que finalmente hizo esa misma tarde ella roba un bañador de hombre de los grandes almacenes de Aymaru. es llevado a un puesto de policía en donde le interrogan ella nos cuenta que en ese momento el temor que sentía porque su explicación no fuese convincente era tal que se quiebra y empieza a sacar todo lo que sentía y pensaba en lo más profundo de su ser Dijo que ella era una chica ejemplar, que nunca había hecho algo como eso. Habló sobre su cariño hacia Misuno y que solamente deseaba lo mejor para él, y que lo que menos quería era avergonzarlo. Luego suplicó que no la metieran presa, que no podían arruinarle la vida de esa manera. Que hay gente que roba siempre y engaña a las personas y eso se les aplaude, ¿qué daño le haría aquello a un gran almacén? que la cárcel solo estaba pensada para quienes no tienen dinero y que estas estaban llenas de inocentes que no podían engañar a los demás y que todo era una ironía cuando Sakiko lo cuenta, los describe como si hubiese tenido un ataque de locura aquella noche ella durmió en una de las celdas la mañana siguiente la soltaron cuando su padre la fue a buscar al llegar a casa se da con la sorpresa de que le dedicaron un artículo en el periódico Hablaban del discurso que había dado, los vecinos se acercaban a su casa para cotillear, y eso la abrumaba tremendamente, pero lo último fue la carta que recibió de Misuno, donde él le hablaba de lo sucedido, dándole a entender prácticamente que ese sería el último contacto que tendrían, y en donde le decía que debía reflexionar de sus acciones y disculparse con la sociedad. Hace referencia también a sus distintas condiciones sociales, sobre todo a la educación. Sin embargo, al final es esperanzador. Sakiko toma una actitud diferente. Ella dice que quien quiera mirar, que mire. Y decide centrarse en su familia y en el cariño que se tiene. cuenta la historia de la señora Yasui una mujer de 41 años todo ocurrió en la primavera en que ella tenía 23 años y vivía en Tokio antes del gran terremoto del año 1923 ella comienza el relato escribiendo a su abuelo quien había llegado a Tokio muy joven y empezó a labrarse un futuro brillante en los negocios ella reconoce que su abuelo se esforzaba mucho por llamar su atención sin embargo, la relación que ella mantenía con él no era la mejor, puesto que ella admite que él llegaba a aburrirla. Su abuelo fallece cuando ella tenía dieciséis, y a pesar de que no era su abuelo favorito, admite que lloró por él. Por este tiempo ella asistía al Instituto Femenino de Ichigaya. Al ser la primera y única hija de su padre, era muy mimada por su entorno. Nos cuenta que en el instituto se hizo amiga de una chica, Serikawa. La protagonista se describe a sí misma como una egoísta durante esta época. Y describe que la relación que mantenía con Serikawa más se parecía a una relación de ama sirvienta, más que a una amistad. La narradora nos cuenta que ambas siguieran siendo amigas hasta después de terminar el instituto. Siempre que se veían hablaban de libros. Ella admite que Serikawa escribía muy bien, a comparación de ella misma, pero que también tenían gustos literarios distintos. Cada vez que Serikawa la visitaba le llevaba libros, revistas y su entusiasmo era muy evidente. Hasta que la protagonista descubre el motivo. En un álbum de fotos que Serikawa llevó una vez, encontró la foto de un chico muy opuesto, que sostenía un libro. Serikawa reconoció que tenía una relación con este chico, desde el instituto, que lo conoció en las revistas a las que los lectores mandan cartas para conocer a otras personas. Admitió que hubo afinidad, se empezaron a comunicar más y al terminar ella la secundaria empezó a planificar un futuro junto a él. Tras contarle esto tan emocionada, la narradora admitió que sintió envidia, lo reconoce, se sentía incómoda y también pudo percatarse que Serikawa pudo percibir un poco de ello. Al hermano de Serikawa, tampoco le agradaba la relación que ella tenía con este chico ya que para él el novio era muy guapo y lo mismo pensaba la narradora estaba esperando que él termine sus estudios el año que viene para casarse con él sin importarle la opinión de los demás la narradora admiraba la decisión de Serikawa a partir de aquella confesión la narradora nos cuenta que empezaron a separarse cada vez más fue algo gradual y un día en el mes en que ambos cumplían 23 años la narradora recibió la visita secreta del hermano de Serikawa a quien ella también llamaba hermano por la discreción manejada ella se imaginó que se trataría de la boda secreta de Serikawa sin embargo no era eso Serikawa se había escapado de su casa su hermano dijo, una chica tan aficionada a la literatura no podría acabar de otra manera. Ambos habían huido, pero el hermano tenía una idea de dónde podrían estar, así que iba directo a la estación de tren. Sin embargo, antes decidió pasar a su casa para preguntar si sabía algo de ella, puesto que él conocía que ambas eran amigas. La respuesta que obtuvo fue negativa. La narradora regresó con su madre Entró a casa Y estuvo tranquila unos minutos Pero se levantó Y salió a la calle corriendo Con una desesperación Sentía que debía alcanzar Al hermano de Serikawa como sea Me da igual Lo que le ocurriese a su hermana Lo que quería A quien quería era a él Necesito verte una vez más Iré contigo donde me digas Llévame «Huyamos de aquí, arrástrame a donde quieras», fue lo que ella pensaba. De pronto, aquella noche, sin ningún aviso, sus deseos más íntimos desbordaron. Cuando llegó a la estación, por más que lo llamó, no obtuvo respuesta. Volvió a casa cabizbaja. Serikawa, como he comentado antes, se casó felizmente con el chico de Mita, y al parecer acabaron yéndose a vivir a Corea, termina ella. La narradora nos cuenta que ella se casó al año siguiente, con su actual esposo. Llegó a volver a ver al hermano de Serikawa un par de veces más, pero jamás volvió a sentir por él lo que sintió esa noche. Lo último que la narradora nos dice es lo siguiente, sé que suena broma, pero por favor, te pido que lo mantengas en secreto. Ya soy madre y mi hija está a punto de empezar tercero de secundaria. No es momento de que salgan a la luz este tipo de cosas. Esperando Esta es la historia de una chica de 20 años, quien siempre se detiene en la estación de tren. Se sienta en una de las bancas y observa a la gente pasar estuviese esperando a alguien, pero ¿a quién espera? Esta es la pregunta que siempre se hace, y bueno, ni ella lo sabe, y mientras va reflexionando sobre a quién espera o qué, nos deja adentrarnos en uno de sus temores, el que le generan las personas, este sentimiento es tal que la lleva a tomar una actitud de lo más prudente, lo cual deriva en que las relaciones que establece con ellas sean meramente superficiales y nos confiesa que se siente falsa siendo de esta manera sus pensamientos saltan hasta otra inquietud una que surgió en ella desde que empezó la segunda guerra mundial se siente inútil ella desea poder ayudar de alguna manera es por ello que siempre sale a hacer las compras pues no le parece estar en casa sin hacer nada lo único que sabe es que lo que espera le produce una sensación de alegría, calma y seguridad. Y lo espera con tantas ansias. Sabe que si ese alguien llega, ella le dedicaría toda su vida desde el momento en que lo viese. Con cada persona que ella ve pasar, se convence de que ellos no son aquello que espera. Esa sensación la envuelve totalmente. Y ella reflexiona en que si en realidad desea servir a su nación en un momento tan crítico como el de la guerra, o solo es una excusa para dar rienda suelta a lo que ella llama pensamientos indignos. Ella termina con lo siguiente. Te ruego que no te olvides de mí. Por favor, acuérdate siempre, sin reírte. De aquella chica de 20 años que acudía todos los días a esperar a alguien en la estación y volvía sola a casa. Prefiero no decirte el nombre de aquella pequeña estación. Aunque no te lo diga, sé que algún día me encontrarás.